0: Cek. Hai teman-teman pendengar, balik lagi di Citizen Podcast. Sebelumnya kenalin nih, namaku Alfian. Di sini aku akan ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman dari jurusan Administrasi Publik UNY. Siapa aja sih mereka? Yuk, mari kita kenalan dulu. Nah, yang pertama nih ada Lintang. Halo Lintang, apa kabar?
1: Hai, kabar baik alhamdulillah.
0: Yang kedua ada Kaifa. Halo Kaifa. Apa kabar?
2: Hai, Alhamdulillah, kabar baik
0: Nah, yang terakhir nih, ada Ainun Halo, Nun, gimana kabarmu?
2: Baik, Alhamdulillah
0: Nah, kali ini kita akan ngobrolin topik yang sangat familiar bagi para pendengar semuanya Gak cuma bagi anak administrasi publik aja Kalian para pendengar pasti sering lihat atau baca kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Nah, kebijakan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini pastinya melalui proses yang panjang Mulai dari perumusan masalah hingga peraturan atau kebijakan tersebut diputuskan Nah pada proses pengambilan keputusan inilah yang akan kita bahas Sebenarnya dalam tahapan pembuatan kebijakan tersebut Di tiap tahapnya itu ada proses pengambilan keputusan Misalnya dalam tahap penentuan masalah Nah untuk menentukan masalah yang dipilih tentunya harus ada sebuah keputusan Nah kalau di mata kuliah administrasi publik Ada yang namanya mata kuliah pengambilan keputusan sektor publik Nah, Kenapa sih kita mau ngebahas ini? Menurut kita ini penting Khususnya bagi kalian yang mungkin suatu saat jadi seorang birokrat Apalagi yang bukan berlatar belakang administrasi publik Nah, Supaya kalian tahu bagaimana pengambilan keputusan sektor publik yang baik Karena pengambilan keputusan sektor publik itu berbeda dengan sektor privat Nah sebelum kita masuk yang lebih dalam Dalam membahasnya Kita juga harus tahu dasar-dasar teori Dari pengambilan keputusan sektor publik Mulai dari konseptualisasinya Strateginya, tekniknya Hingga output dan outcome Dari pengambilan keputusan sektor publik Nah yang pertama nih Aku pengen tanya ke Kaifa dulu nih Apa sih pengambilan keputusan sektor publik itu?
3: Oke okay, oke okay, baik Kita awali dulu dari Pengenalan pengambilan keputusan dulu ya pengambilan keputusan ini adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang terutama bagi seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi maupun instansi organisasi akan berjalan dengan sesuai jika seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang baik pengambilan keputusan ini dilakukan dengan memilih suatu jalur tindakan diantara beberapa pilihan alternatif melalui suatu proses berpikir yang logis. Keputusan yang dihasilkan ini nantinya akan digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut. Kebijakan yang baik dalam menentukannya ini harus sesuai dengan strategi dan akan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan untuk memunculkan pemikiran tentang cara-cara penyelesaian permasalahan yang lebih efektif. Sebagai seorang pemimpin juga harus mampu nih menimbang sisi positif dan sisi negatif dari setiap pilihan dan alternatif yang ada. Keputusan yang efektif ini adalah pilihan keputusan yang diambil dengan prediksi hasil terbaik dari setiap pilihan yang ada. Nah, keputusan sektor publik ini punya beberapa tujuan nih dalam pelaksanaannya. Tujuannya yang pertama untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif keputusan yang nantinya akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada yang kedua, memperhitungkan faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya yang ketiga, menentukan sisi positif dan sisi negatif dari setiap pilihan dan alternatif yang ada yang keempat, menghasilkan keputusan yang efektif dan yang kelima, pengambilan sektor publik juga bisa digunakan sebagai sarana untuk evaluasi dan Mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan
0: hmm, Berarti pengambilan keputusan ini suatu yang sangat kru krusial ya Artinya sesuatu yang krusial juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan sangat tepat Nah pasti ada dong teori tentang teknik-teknik dalam pengambilan keputusan Biar keputusan yang dihasilkan itu maksimal dan memuaskan publik Nah sekarang aku pengen tanya kelintang deh Dalam pengambilan keputusan itu ada apa sih teknik-tekniknya?
1: Terima kasih sebelumnya pertanyaan dari Mas Alfian Jadi dalam pengambilan keputusan itu terdapat empat teknik Yang pertama yaitu Operational Research Yaitu dengan menggunakan metode-metode saintifik dalam menganalisis dan pemecahan suatu masalah tertentu Biasanya itu meliputi teknik-teknik matematis Dalam penerapannya teknik ini dapat dilakukan dalam usaha inventarisasi kemudian yang kedua ada linear programming yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga dengan vektor analisis kemudian yang ketiga yaitu ada gaming war games yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi Keempat, probability, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasional hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan
0: Oh banyak juga ya teknik-teknik dalam pengambilan keputusan Jadi kita sebagai pengambil keputusan tinggal menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi jika kita menjadi seorang pengambil keputusan Nah untuk mengetahui situasi yang dihadapi dalam pengambilan keputusan Seorang yang akan mengambil keputusan itu pastinya memiliki strategi untuk membaca situasi yang terjadi Nah bagaimana sih strategi yang digunakan dalam pengambilan keputusan itu?
1: Nah untuk strategi pengambilan keputusan dapat diterapkan langsung dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri atau biasa disebut dengan manajemen strategi pengambilan keputusan e, Pada awalnya kita melakukan penyelidikan situasi atau menyelidiki situasi merupakan strategi dalam tahapan awal pengambilan keputusan Hal ini meliputi identifikasi masalah, identifikasi tujuan, dan mendiagnosis penyebab Pertama, yaitu identifikasi masalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti public hearing dan pendekatan memainkan masalah. Semakin kita mendengarkan banyak temuan masalah, maka kita juga akan semakin sensitif terhadap masalah yang hendak kita pecahkan. Kemudian, mendiagnosis penyebab. Masalah yang ditemukan ini akan dianalisis apa sih faktor yang menyebabkan masalah ini timbul. Setelah menyelidiki kasus, dibuatlah beberapa alternatif kebijakan yang dibuat sekreatif mungkin untuk memecahkan masalah. Alternatif yang telah dibuat tersebut kemudian dinilai dan dipilih mana yang terbaik. Setiap alternatif nantinya akan dianalisis bagaimana prospek keberhasilannya serta dampak dan resiko yang akan terjadi. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu mengembangkan dan menindaklanjuti yang meliputi merencanakan implementasi Yaitu merencanakan bagaimana program dijalankan nantinya Kemudian terdapat mengimplementasikan rencana yaitu merencanakan rencana implementasi di lapangan Kemudian yang selanjutnya yaitu memonitor implementasi jadi saat implementasi dilakukan perlu adanya pengawasan atau monitoring apakah sudah sesuai dengan rencana awal yang tadi dibuat atau belum Serta mengidentifikasi temuan kendala atau masalah saat implementasi itu dan membuat penyesuaian yang diperlukan Hal ini dapat dilakukan saat rencana dan pelaksanaan dirasa kurang sesuai maka dapat dilakukan penyesuaian agar implementasi dapat dijalankan dengan lebih baik
0: Oh, jadi begitu. Misal kita jadi seorang yang akan mengambil keputusan, kita harus bisa memakai strategi yang tepat, karena setiap masalah memiliki situasi yang berbeda. Nah, kalau bicara tentang pengambilan keputusan, khususnya dalam pemerintahan, pasti tidak jauh dong dari yang namanya kebijakan atau peraturan. Nah, Nun, menurutmu gimana sih proses atau siklus dalam pembuatan sebuah kebijakan di pemerintahan itu?
2: Nah, ada pun tahapan... Siklus kebijakan publik e, dalam proses pengambilan keputusan Yang pertama, tahap pertama Merumuskan masalah yang dihadapi Dalam merumuskan masalah dapat dilakukan dengan melakukan public hearing Menjaring aspirasi melalui dialog publik Dan melakukan pendekatan mind map Melakukan analisis masalah tersebut dengan mengumpulkan data Dan melibatkan aktor yang dapat merumuskan masalah tersebut Tahap kedua, menganalisa problem Kemudian setelah merumuskan masalah yang dihadapi Selanjutnya menganalisa masalah, isu-isu strategis dapat memunculkan alternatif kunci dari masalah. Nah ada nih langkah-langkah dalam menganalisis masalah. Yang pertama, menentukan tujuan yaitu menentukan target lebih dahulu tanpa mencampur adukan apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin dilakukan Yang kedua, mengumpulkan fakta yaitu dengan mempelajari catatan-catatan yang relevan, peraturan dan kebiasaan yang berlaku, brainstorming, dan FGD Yang ketiga, mempertimbangkan fakta dan tentukan tindak lanjut yang harus diambil dengan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lain Yang keempat, mengambil tindakan dengan mempertimbangkan siapa pengambil keputusan, siapa yang yang diberi informasi dan menentukan waktu melaksanakan tindakan yang kelima, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaannya untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dan pelajari perubahan sikap dan hubungan antar satu pihak dengan pihak lainnya tahap yang ketiga menetapkan sejumlah alternatif setelah memunculkan masalah-masalah yang sudah dirumuskan tadi kemudian alternatif yang diberikan harus berdasarkan data dan fakta Tahap yang keempat, mengevaluasi alternatif. Dalam proses mengevaluasi alternatif, dilakukan dengan menganalisis risiko, dampak, dan evaluasi hasil pelaksanaannya untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dan pelajari perubahan sikap dan hubungan antar satu pihak dengan pihak lainnya. Tahap yang terakhir, memilih alternatif keputusan. Dalam proses memilih alternatif keputusan, memutuskan pilihan alternatif yang terbaik dan dipilih. Memilih satu dari sekian banyak alternatif dalam pengambilan keputusan yang ada. Pemilihan ini berdasar atas kriteria yang telah ditetapkan mengidentifikasi masalah utama menyusun alternatif, menganalisis alternatif, dan mengambil keputusan yang terbaik
0: hmm, berarti di tiap tahapan pembuatan kebijakan itu ada peran penting dari pengambilan keputusan ya. Hmm, kalau kita telah mengambil keputusan, itu artinya kan juga ada hasil dari keputusan tersebut beru bisa berupa output dan outcome. Nah apa sih output dan outcome dari pengambilan keputusan sektor publik itu non
2: Nah untuk output dan outcome PKSP. E, untuk output adalah hasil langsung dari suatu proses Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas Nah sebagai contoh seperti Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan kebijakan PSBB dengan menjalankan protokol kesehatan Dari pengambilan keputusan tersebut didapat suatu keluaran berupa Surat edaran pemerintah untuk masyarakat Sedangkan outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat Outcome lebih tinggi nilainya daripada output Karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat Sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan Dengan kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan Contohnya nih Misalnya pemerintah mengeluarkan sejumlah dana untuk kegiatan pencegahan penyakit malaria Outputnya adalah bisa orang yang diberi vaksinasi atau wilayah tertentu Yang dijadikan sasaran pencegahan penyebaran malaria Outcome-nya adalah wilayah tertentu terhindar dari wabah penyakit malaria Atau penyakit malaria dapat dicegah penyebarannya dari wilayah tertentu Pengukuran outcome dilakukan untuk mengukur nilai dari suatu kegiatan atau program
0: Oh jadi begitu Output. outcome nya nah ini kan kita bicara tentang pengambilan keputusan sektor publik, ada juga dong pengambilan keputusan sektor private, apa aja sih bedanya pengambilan keputusan sektor publik dengan pengambilan keputusan sektor private menurut kalian?
1: untuk perbedaan pengambilan keputusan sektor privat dan pengambilan keputusan sektor publik itu, terdapat 4 temuan yang bisa membedakan, yang pertama yaitu pihak yang dipertanggungjawabkan uh, pada sektor publik, pihak yang dipertanggungjawabkan yaitu ditunjukkan untuk publik atau masyarakat dan parlemen seperti DPR atau DPRD. Kemudian, uh, jika sektor privat itu... Pihak yang dipertanggungjawabkan ditunjukkan kepada pemegang saham dan kreditor Kemudian yang kedua yaitu dasar tujuan Dasar tujuan pengambilan keputusan sektor publik adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial Sedangkan tujuan pengambilan keputusan sektor privat adalah memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen berdasarkan selera pasar Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan Pada sektor privat itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan dari individu sedangkan pada sektor publik didasarkan pada tuntutan kebutuhan secara kolektif oleh masyarakat kemudian yang keempat yaitu harga produk dan jasa e, pengambilan keputusan pada sektor privat ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar karena nantinya akan berpengaruh juga pada harga suatu barang dan jasa tetapi pada sektor publik ini Hukum pasar tidak berlaku karena harga pelayanan publik ini tidak berpatokan pada hukum pasar yang ada Seperti penawaran dan permintaan
3: Nah ini aku mau tambahin perbedaan pengambilan keputusan sektor publik dan pengambilan keputusan di sektor privat Dalam sektor publik ini pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme formal dan ditetapkan dengan keputusan organisasi Berbagai keputusan ini diambil dan ditetapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sedangkan pada organisasi publik lainnya seperti partai politik, yayasan, dan lembaga swadaya masyarakat, keputusannya ini diambil melalui musyawarah mufakat antar pengurus dan anggotanya. Pengambilan keputusan sektor publik tidak sebebas pengambilan keputusan pada sektor privat Hal ini disebabkan karena setiap keputusan yang diambil di sektor publik ini Harus berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan Agar setiap keputusannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik Gak cuma pada sektor publik, di sektor privat juga pengambilan keputusan Penting buat dilakukan di sini, pengambilan keputusan umumnya dilakukan menggunakan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh beberapa pihak yang saling terkait dalam perusahaan tersebut. Beberapa keputusan juga bisa, nih, diambil secara langsung oleh individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pemilik usaha
0: tersebut. Hmm, jadi, kalau dari pendapat Kaifa sama Lintang tadi dapat kita tarik kesimpulan ya bahwa pengambilan keputusan sektor publik itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor private. Contohnya, orientasinya untuk ke, contohnya orientasinya untuk kepuasan publik berupa kesejahteraan, keadilan, bukan money oriented. Nah, selain itu dalam pengambilan keputusan sektor publik tidak pengaruh Adanya pasar, tapi didasarkan pada kebutuhan secara kolektif dari publik atau masyarakat itu sendiri Nah, dalam pengambilan keputusan sektor publik itu kan ada tipe-tipe keputusan yang diterapkan Nah, apa aja sih menurut kalian tipe-tipe dalam pengambilan keputusan itu?
2: Nah Keputusan e, ada beberapa tipe, yang pertama keputusan terprogram atau keputusan terstruktur Yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah Contohnya, manajemen produksi dari PT XYZ selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan Yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan Terus, yang kedua, tipe keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang, dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya, Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan pada PT Arta. Pekerjaannya pada... Divisi Keuangan mengharuskan Pak Darwin harus cermat dalam menginvestasikan serta mengolah keuangan pada PT Arta. Pada saat itu diharuskan penggantian mesin di pabrik dan harus menghitung dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli. Agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan, maka Pak Darwin harus
1: melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan secara cermat. Uh, izin menambahkan untuk jawaban dari Mbak Ainun jadi yang ketiga itu terdapat keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas informasi untuk pengambilan keputusan itu tidak terstruktur dan tidak mudah untuk didapatkan serta tidak mudah tersedia sehingga berasal dari lingkungan luar perusahaan atau organisasi uh, contohnya saja yaitu uh, gampangannya gini ya uh, semisal Pak Andre adalah seorang presiden dari PT Angkasa ia selalu uh, harus bisa mengambil keputusan yang cepat demi keberlangsungan perusahaannya keberhasilan keputusan yang ia ambil dapat didasarkan pada informasi pasar yang bisa ia dapatkan Uh, contoh lain yang bisa digambarkan Yaitu uh, seperti Harga saham yang selalu berubah uh, Dia maksudnya Seorang presiden seperti Pak Andre Itu harus bisa menyesuaikan Keuangan perusahaan agar Harga saham perusahaan Pada bursa efek bisa Selalu stabil seperti itu
3: Oh iya ini aku mau nambahin sedikit Dari hasil temuan aku Ini menurut Hansen dan Mowen Pengambilan keputusan dalam organisasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu pengambilan keputusan secara taktis dan strategis atau tactical decision making dan strategic decision making. Di sini itu dijelaskan bahwa tactical decision making meliputi pilihan beberapa alternatif dengan hasil yang dapat dilihat secara langsung dan sifatnya terbatas juga dengan skala yang lebih sempit, sedangkan strategic decision making ini meliputi pemilihan beberapa alternatif dengan strategi untuk memperoleh keunggulan kompetitif pada jangka panjang dan pada skala yang lebih luas
0: Oh jadi ada tiga tipe keputusan dalam pengambilan keputusan sektor publik, yang pertama ada keputusan terprogram atau terstruktur kedua, terbuat keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur dan yang ketiga ada keputusan tidak terprogram atau tidak struktur, terstruktur, dan juga tadi ada tambahan dari kaival tipe-tipe keputusan sektor publik menurut Hansen and Bowman. nah, biar podcastnya ini lebih seru dan juga ada feedback buat para Pendengar, kita ada kuis nih yang berhadiah saldo GoPay, OVO, atau ShopeePay. Nah, kuis ini nanti bisa kalian jawab di postingan Instagram yang linknya kita taruh di deskripsi. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan kalian terkait keputusan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia? Nah, kalian bisa taruh tuh komentar atau opini kalian di kolom komentar Instagram nah, nanti opini yang bagus, yang terbaik, dan yang beruntung akan mendapatkan saldo GoPay atau OVO atau ShopeePay tinggal pilih kalian mau yang mana saldonya, nah akhirnya kita udah sampai di penghujung obrolan podcast ini, banyak sekali ya ilmu-ilmu yang kita dapat, mulai dari pengertian pengambilan keputusan sektor publik, hingga penerapannya dalam melakukan keputusan Khususnya dalam sektor publik Bagi kalian yang cita-citanya menjadi seorang birokrat Penting banget nih buat kalian mempelajari pengambilan keputusan sektor publik Supaya nanti dapat melayani masyarakat dengan baik dan memuaskan Nah sebelum kita tutup Aku pengen tahu sih rekomendasi atau saran dari kalian Untuk pemerintah Indonesia ke depan dalam konteks pengambilan keputusan sektor publik
1: Kalau dari saya mungkin melihat Uh, kejadian di Indonesia ini di akhir-akhir ini kan banyak nih muncul pro dan kontra yang timbul dalam masyarakat, nah ini tuh membuktikan atau ya dapat menggambarkanlah bagaimana kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan sehingga masyarakat itu banyak yang memprotes dari kebijakan pemerintah itu sendiri sedangkan jika pengambilan keputusan itu tuh merupakan cerminan atau harapan dari publik atau masyarakat maka dari itu untuk menghindari banyaknya konflik yang timbul akibat dari keputusan yang diambil itu serta mendapat respon negatif dari masyarakat atau dapat dikatakan tidak relevan dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya diharapkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dapat memperhatikan kondisi lapangan masyarakat
3: kalau saran atau rekomendasi dari aku dalam pengambilan keputusan pemerintah ini dapat lebih menekankan pada pengambilan keputusan secara manajerial Dengan menggunakan decision model yang tadi sudah dijelaskan Untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan Dengan menggunakan model pengambilan keputusan tersebut Dapat digunakan untuk mempertimbangkan dari berbagai aspek yang disesuaikan Dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Dan juga dapat dipertanggungjawabkan dengan cara sebaik mungkin
2: Menurutku, pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi publik merupakan hal yang penting bagi kemauan organisasi tersebut. Dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada dan mengevaluasinya. Seperti tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan seperti merumuskan masalah yang dihadapi, menganalisis problem, menetapkan sejumlah alternatif, Mengevaluasi alternatif Memilih alternatif keputusan Sehingga pengambilan keputusan Harus mengambil pemilihan alternatif terbaik Dari beberapa alternatif Secara sistematis Untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara Pemecahan masalah
0: Nah sebelum kakututup nih Podcast ini ada kuat nih buat kalian Yang mungkin nanti jadi seorang birokrat Kuatnya adalah jangan mengambil Keputusan saat kamu dalam pengaruh Orang lain nah cukup itu saja Terima kasih, sampai jumpa di Citizen Podcast selanjutnya. Bye!